0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que je vous propose de m'accompagner dans des petits challenges tous les mois de 2021. Euh, le premier, c'est celui de janvier, c'est de boire euh, 1,5 litre d'eau par jour, parce que bah, l'hydratation euh, c'est indispensable. Et bon si vous voulez en savoir plus, euh, je vais pas détailler ici, mais vous pouvez écouter ou réécouter l'épisode 4 sur les bonnes résolutions. Et puis, euh, rejoignez-moi sur euh, Instagram. Euh, mon compte, c'est leahvillard.diète avec mon hashtag En Forme Avec Léa. Alors, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation de mon cabinet de diététicienne. Euh, ça fait six mois que je suis installée. Et euh, voilà, je voulais vous parler un petit peu de la manière dont tout ça s'est profilé. Euh, du coup, je vais vous donner quatre points euh, qui m'ont paru euh, essentiels. Euh, le premier point, c'est... Poser son projet, c'est-à-dire réfléchir. Euh, pourquoi est-ce que je veux me lancer Est-ce que vraiment je veux me lancer Est-ce que ça correspond à, à ce que je veux Est-ce que je cherche, etc. Euh, voilà. En gros, euh, bon, moi, quand j'ai décidé de me réorienter pour devenir diététicienne, mon objectif, c'était d'être indépendante. Pas forcément euh, aussi rapidement. Hein, ça s'est passé un peu plus vite que je l'aurais cru, mais euh, voilà. C'était vraiment mon objectif final. J'avais envie de de voilà d'être indépendante. De, de, de tester l'indépendance professionnelle, voir si ça me correspondait. Et, euh, et pour ça, bah, la seule solution, c'était de se lancer. Il faut savoir que le marché du travail euh, des, des, en diététique est pas. Euh, comment dire En fait, il y a plein de possibilités d'exercer. On peut travailler euh, à l'hôpital, on peut travailler euh, des, en restauration collective pour faire des menus, etc. Il euh, y a toute une notion d'hygiène en cuisine aussi qui qui peut constituer le travail d'une diététicienne, ou d'un diététicien, hein. je dis souvent une diététicienne, parce qu'il y a souvent plus de femmes, mais, euh, mais ça, ça marche aussi pour les hommes. Hein. Il y a les, les prestataires de services à domicile, quand euh, les, les personnes sont hospitalisées chez elles, des fois il peut y avoir euh, voilà, des, des nutritions qu'on appelle entérale, c'est-à-dire la nutrition euh, euh, par des tubes, par des tuyaux, Enfin voilà. c'est pour des personnes qui ont euh, une situation... Euh, de, de sanitaire vraiment préoccupante euh, Voilà, il y a, y a tout ça. Après, il y a les grandes enseignes de perte de poids. Enfin, voilà, il y a quelques... Il voilà, y, y a quelques possibilités différentes. Et euh, les offres sont relativement rares dans les choses qui étaient susceptibles de m'intéresser. Euh, C'est-à-dire plutôt tout ce qui est hospitalier, enfin, vraiment euh, du soin à proprement parler, quoi. Euh, sinon, il y a... Effectivement, il y a des, des opportunités... Euh, pour les, les prestataires à domicile, mais euh, c'est pas que je... Enfin, j'ai pas, voilà, pas tenté l'expérience, donc je suis peut-être pas forcément la mieux placée pour en parler, mais pour moi, c'est peut-être un a priori, peut-être que ça se passe pas comme ça, mais pour moi, euh, ça touche quand même pas mal au, au commercial, au, au, au mode de vie des commerciaux. C'est-à-dire qu'on passe vraiment beaucoup de temps sur la route, etc., et c'était pas quelque chose que qui me semblait confortable pour moi. Euh, ça veut pas dire que c'est pas bien hein. c'est juste que à moi ça me correspondait pas euh, sinon il y, euh, y a des postes régulièrement dans ces fameuses grandes enseignes de perte de poids euh, mais ça pour le coup euh, ça correspond pas à mes valeurs en l'occurrence j'ai passé des entretiens euh, pour rentrer dans, dans une entreprise comme celle-là et euh, j'ai passé deux entretiens même pour, euh, pour rentrer dans cette, cette filière-là et, euh, et puis en fait ne serait-ce qu'en discutant avec les avec les personnes que j'ai rencontrées, avec les recruteurs, je me suis rendu compte que ça correspondait pas à ma vision de la diététique. Voilà. Euh, je vous en dis pas plus ici. Peut-être qu'on en reparlera à un autre moment. Mais vraiment, euh, voilà, ça correspondait pas du tout à, à ce que j'ai envie de mettre en place. Et euh... Je me suis dit que ça valait pas le coup de me réorienter pour aller dans une direction qui me convenait pas. Donc tout ça pour dire que bah, je me suis lancée un peu plus tôt que prévu. Euh, je me suis lancée à un moment qui était un peu charnière pour moi parce que euh, j'avais euh, un bébé, voilà, un petit garçon euh. en bas âge. J'ai eu la chance euh, de de passer quelques mois avec lui sans avoir besoin de le faire garder et ça c'était vraiment génial, j'ai trouvé ça vraiment hyper euh, voilà confortable quoi. Et, euh, et du coup bah, quand j'ai décidé de me lancer, euh, il fallait que je le laisse. C'était pas. ça pour le coup c'était c'était vraiment sortir de ma zone de confort. J'avais à la fois envie de reprendre le travail, parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais pas travaillé, et que voilà, que. J'avais cette idée de libéral là qui me, qui me trottait dans la tête et euh, donc j'avais vraiment voilà envie de me lancer et en même temps euh, bah, j'avais ce frein là qui qui n'en est pas véritablement hein, mais bon, quand on a peur de faire quelque chose on essaye de trouver euh, je pense des, des contre-indications, quoi. On essaye de, de dire, oui, mais bon, il euh, y a ça qui me freine. Enfin, on cherche un peu des freins euh, quand, euh, quand on a peur de se lancer. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Je sais pas si c'est votre cas, mais... Voilà, bref. Euh, J'avais un peu peur de, de laisser mon fils. J'avais peur de plus pouvoir lui consacrer suffisamment de temps, euh, voilà, à lui, euh, à son père, enfin, euh, à mes proches. J'avais... Euh, J'avais... Euh, J'avais peur, quoi. Voilà. Je <rire> pense que c'est normal d'avoir peur quand euh, on, on prend un tournant aussi radical dans sa vie, que ce soit au euh, niveau professionnel ou personnel, peu importe. Mais... Donc ça a été mon cas, ce qui fait que voilà, je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que vraiment j'en ai envie Est-ce que c'est dans cette direction-là que je veux aller est-ce que, euh, voilà, Comment faire pour que ça corresponde euh, à mes valeurs Donc ça, pour moi, c'est vraiment un point essentiel qu'il ne faut pas zapper, c'est un point euh, sur lequel il faut travailler, il faut essayer de, de poser euh, voilà, vraiment votre projet. Euh, c'est c'est vraiment quelque chose de, de primordial c'est un point euh, c'est le point essentiel en fait c'est là la, la base de de tout le reste euh, deuxième point qui est essentiel c'est euh, apprendre à se faire aider se se laisser faire parce que euh, c'est difficile d'être entrepreneur je pense peut-être euh, encore plus quand on a une femme il euh, y a bah il y a le, le fameux syndrome de l'imposteur qui je pense euh, ne nous échappe pas. Il euh, y a euh, bah, y a la charge mentale. mine hein, de rien, c'est vrai que être entrepreneur, et eh ben c'est euh, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Tout ça, j'en avais conscience. Je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience pour le coup. Voilà, c'est c'est une charge. Euh une charge mentale importante, euh, en plus du reste. Tout ça pour dire que euh, bah, c'est bien de se faire accompagner. En l'occurrence, euh, moi, je j'ai été accompagnée, euh, alors pas tout le long du processus. Euh, j'ai arrêté avant j'aurais peut-être pas dû, je sais pas, euh, par un organisme qui s'appelle le CIDFF, que, euh, qui est à Bordeaux. Alors, je sais pas s'il y en a dans toutes les villes, mais euh, en gros, c'est le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et de la Famille. Et euh, ils ont euh, un, un programme qui permet d'aider spécifiquement les femmes à devenir entrepreneurs. Euh, voilà, j'ai trouvé ça hyper bien de, de me faire accompagner par cet organisme-là, non seulement parce que bah, si le programme existe, c'est parce qu'il y a des besoins, euh, en l'occurrence, euh, un des premiers rendez-vous que j'ai fait, c'était euh, un rendez-vous collectif. Il y a des rendez-vous collectifs et des rendez-vous euh, individuels. Et c'était un rendez-vous collectif où euh, la, la personne qui, qui était chargée d'animer l'atelier nous a parlé justement de l'entrepreneuriat au féminin. Et, euh, et ben oui, très clairement, il euh, y a beaucoup plus d'hommes qui se lancent que de femmes, euh, pour de multiples raisons. Enfin voilà, l'atelier durait deux heures, donc je vais pas vous le refaire, mais c'était vraiment très intéressant euh, d'avoir un regard un petit peu externe sur tout ça, un regard... Euh, 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 comment dire sur, basé sur des sur des sur des chiffres quoi donc euh, donc c'était bien de de se dire ben je suis pas toute seule et puis euh, je suis légitime j'ai le droit d'y aller euh, même si je suis femme mère de famille etc donc c'était très bien de me faire accompagner par ce, cet organisme là après voilà c'est devenu un un accompagnement individuel Bon, ça, ça a très clairement été un, un gros tournant sur mon installation, est arrivé le confinement. Et du coup, le, voilà, le, 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 les rendez-vous ont été plus compliqués à mettre en place, etc. Et puis, euh, et puis voilà, ils se sont espacés un peu trop à mon goût et j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais je, voilà, je, un, un objectif de temps qui ne pouvait pas être respecté si, si je continuais d'être de, de, accompagnée par cet organisme. Et, mais quoi qu'il en soit, euh, j'ai quand même euh, eu des clés sur par, avec, euh, voilà, avec le CIDFF, euh, notamment sur tout ce qui est études de marché. Et ça, c'est le, le, le deuxième point qui est essentiel à, à travailler. Euh, ne vous lancez pas sans savoir euh, où vous allez, euh, qu'est-ce qui existe. Enfin euh, euh, voilà, il faut faire... Euh, euh, un petit pas forcément très élaboré mais un petit plan de financement enfin voilà mais tout ça pour savoir déjà tout ça pour le faire euh, et le faire bien euh, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner il y a plein d'organismes qui font euh, des accompagnements comme ça bien souvent c'est gratuit donc euh, voilà vous vous perdez rien euh, au contraire vous vous y gagnez beaucoup du coup à la suite de enfin c'est un, un des conseils que que m'avait donné la personne qui m'accompagnait euh, elle m'avait conseillé de d'envoyer enfin de de questionner les diététiciens et diététiciennes qui étaient déjà installés dans euh, alors soit dans Bordeaux et sa périphérie, soit dans une autre ville de même envergure, pour pouvoir avoir des, des chiffres comparables. Et euh, c'est ce que j'ai fait. Donc euh, j'ai rédigé un petit questionnaire avec toutes les questions que je me posais, pour justement faire cette petite étude de marché euh, par rapport à la rentabilité, euh, par rapport à euh, euh, est-ce que les personnes arrivaient à vivre de leur activité, euh, euh, comment elles étaient situées, etc. Enfin voilà, il y avait beaucoup beaucoup de questions. Et je l'ai envoyé à tous les diététiciens et diététiciennes dont j'ai trouvé une adresse mail sur internet. Euh, je me souviens plus exactement, mais dans mon esprit, il y en avait plusieurs dizaines, je dirais peut-être une trentaine ou une quarantaine, et euh, alors euh, j'ai eu très peu de réponses. Je me suis mise à leur place et je me dis, euh, bon, euh, je reçois un mail d'une nana que je connais pas, euh, qui me pose des questions, euh, bon, j'ai pas trop de temps, euh, bah, on verra ça plus tard, et puis finalement on le fait pas. Je pense aussi qu'il peut y avoir des gens qui ont un peu peut-être peur de la concurrence, que je trouve vraiment dommage, parce que c'est pas du tout ni mon état d'esprit ni ni mon objectif mon objectif c'est pas de d'aller soutirer les les patients de quelqu'un c'est juste de de proposer ma propre approche et euh, et voir à qui elle peut correspondre sachant que euh, des accompagnements diététiques comme un peu tout ce qui est médical ou paramédical ça passe quand même beaucoup à mon sens par euh, par le, le ressenti qu'on a enfin euh, le feeling qu'on a avec la personne euh, avec qui on échange il euh, y a quand même une notion d'intimité, je pense, qui est assez importante dans, dans un suivi diététique parce que bah, l'alimentation, euh, euh, ça prend beaucoup de place dans notre vie et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont un rapport euh, euh, affectif à l'alimentation, ce qui est tout à fait normal. Bref, tout ça pour dire que voilà mon objectif, c'est certainement pas de, de, de prendre la place de quelqu'un et que euh, bon j'ai été un petit peu, euh, j'allais dire déçue, c'est peut-être pas le terme, mais euh, j'ai pas trouvé forcément euh, très sympa pas de recevoir si peu de réponses, mais euh, ce qui est vraiment le plus important à noter, c'est que les réponses que j'ai reçues, elles ont été hyper sympas, hyper bienveillantes, hyper accueillantes, il y a même une diététicienne, alors là j'ai carrément été euh, été scotchée par sa démarche et je l'ai trouvée super, et pour le coup, euh, si quelqu'un euh, me demande quelle diététicienne je, je conseillerais, à part moi évidemment, <rire> euh, ça serait cette personne-là, euh, je pas écorché son nom, donc je vais pas le dire, mais... Euh... Mais bon, enfin, voilà, c'est quelqu'un de, de chouette, ça, j'en suis sûre. Elle m'a appelé en fait, euh, parce que j'avais mis mon, mon numéro de téléphone sur le questionnaire. Elle m'a appelé elle m'a dit, ben, j'ai euh, un quart d'heure, là, euh, devant moi, pose-moi toutes les questions que tu veux. Et puis, alors, elle m'a répondu avec une bienveillance sans en nom. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé vraiment super. Bon, bref, tout ce qui est... Tous ces échanges-là... Euh pour moi, ils sont essentiels, ils me permettent, euh, permettent à tout le monde, je pense, d'avancer, d'évoluer, euh, voilà, de, de se soutenir, parce que mine de rien, euh, c'est quand même pas si simple de, de se lancer dans cette aventure-là. Puis éventuellement, euh, ça peut être euh, l'occasion de, de créer des liens pour pouvoir euh, échanger. Et ben, des fois, il euh, on rencontre des cas qui sont pas forcément euh, simples. D'ailleurs, pour euh, Quasiment aucun cas n'est simple, hein, sinon les personnes n'auraient pas besoin de se faire accompagner. Donc, euh, ben ça peut être bien des fois. Euh, ben, on sait pas exactement euh, euh, si la direction dans laquelle on va est la meilleure. Alors, euh, ben, on a un petit peu envie de, de connaître les avis des uns et des autres pour savoir, pour voir des avis différents, un regard extérieur euh, pour euh, pour s'aiguiller, se soutenir, etc. Voilà, je pense que ça, c'est c'est hyper bien de mettre ça en place. Donc si jamais il y a des diététiciens, diététiciennes qui veulent se lancer, qui ont des questions à poser à quelqu'un qui est installé, alors je suis installée depuis pas très longtemps, si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter, ça peut, ça peut être l'occasion voilà, d'échanger sur tout ça, et je trouve ça bien. Le troisième point essentiel pour euh, l'installation, c'est le local. Alors déjà, première question, est-ce qu'on prend un local ou pas Moi, je me suis demandé si euh, j'allais prendre un local ou pas. Mais il y a quand même euh, la notion de visibilité à prendre en compte. On est une activité euh, paramédicale qui n'a pas... Euh, on n'a pas d'ordre, on n'a pas de syndicat, tout ça. On n'est pas, pas représenté, en fait, euh, euh, par une collectivité. Alors, il y a quelques associations qui euh, essayent d'aller dans ce sens-là, mais qui, pour le moment malgré leur travail, n'ont hein, pas forcément un impact qui est très puissant. Donc voilà, on n'est on est pas trop, euh, comment dire, on n'est ouais, pas suffisamment, en tout cas, représenté. Euh, on n'a pas de, de remboursement de la sécu. Enfin voilà, tout ça, ça, ça rentre en compte. Donc la visibilité, euh, c'est quelque chose d'important. Il euh, y a des diététiciens et diététiciennes qui ne travaillent qu'à euh, distance. J'ai hésité pendant un petit moment. Je m'étais d'ailleurs décidé pour me lancer comme ça en me disant que bah ça me ferait moins de frais pour démarrer parce qu'il y a quand même voilà une notion de, de rentabilité qu'il faut prendre en compte. J'avais fait une petite, euh... j'avais eu une petite entrevue avec avec mon père en fait qui euh, qui a été entrepreneur lui aussi euh, auparavant dans sa vie et euh, qui est un excellent gestionnaire et du coup j'ai voulu voilà bénéficier de son expérience et voilà on, on s'était on s'était retrouvés tous les deux et euh, au, au fil d'une conversation, de, une demi-journée ou peut-être un peu plus, on avait décrété que je ne prendrais pas de local et que je euh, je, je commencerais à distance exclusivement. Sauf que euh, bah, je me posais encore la question quelques jours avant, donc j'avais pris des rendez-vous pour visiter des locaux. Et j'avais rendez-vous ce jour-là, Enfin voilà, juste après qu'on ait pris notre décision, je me suis dit « c'est pas cool d'annuler maintenant, euh, j'y vais ». Donc j'y suis allée, j'ai été visiter ce fameux local que j'ai trouvé super, que j'ai trouvé hyper chaleureux, hyper accueillant, bien placé. C'est dans un, un cabinet avec deux kinés, du coup je m'étais dit, alors je voulais pas m'installer toute seule. Je... Quand j'envisageais je, de prendre un bureau, je m'étais dit, il ne faut pas que je prenne un bureau isolé, toute seule dans un coin, sinon en termes de visibilité ça a... Ça, ça, ça collera pas, enfin, on me verra pas, ça sera trop difficile de, de me faire repérer, sachant que médicaux, paramédicaux n'ont pas le droit de faire de pub. Donc, on peut. Enfin, a, la limite est, est assez floue en fait de ce qu'on a le droit de faire ou pas le droit de faire. Après, il y a quand même très clairement une notion d'éthique. Pour moi, la santé c'est pas un objet de marketing, donc euh, donc on fait pas de pub autour de la santé et euh, l'alimentation euh, ça, ça touche quand même très clairement à la santé, pas uniquement euh, à l'aspect es esthétique. C'est ma vision des choses en tout cas. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, en l'occurrence, j'avais visité ce, ce bureau dans un cabinet de kiné. Et en fait, ben en fait j'ai eu un coup de cœur, et pour l'endroit, et pour les personnes que j'ai rencontrées, qui sont deux kinés, euh, un homme et une femme, qui ont à peu près le même âge que moi, qui ont monté leur cabinet, enfin voilà, je les ai trouvés euh, top dans leur discours, dans leur manière de faire. Très rapidement, on a communiquer sur la manière de, de prendre en charge les gens, etc. Et en fait, on était vraiment exactement sur la même longueur d'onde. Donc, euh, après avoir passé plus d'une demi-journée à discuter avec mon père et à finalement décréter que je ne prendrais pas de local, en une heure de temps, euh, tout a rebasculé et finalement, j'ai décidé de prendre un local. En l'occurrence, c'est un. il est situé dans un quartier que je connais bien parce que j'y ai travaillé pendant presque dix ans. Euh, donc, je connais la, la population du quartier et très clairement, c'est une population, c'est la population qui est susceptible de faire appel au service d'une diététicienne. Euh, c'est sûr que, ben encore une fois, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, ce qui fait que ben, c'est quand même un, un soin, un accompagnement qui a un certain coût. Et c'est évidemment à prendre en compte, c'est difficile euh, de, de se créer une... une patientèle stable dans un, dans un, un quartier euh, populaire où il y a euh, des gens qui n'ont euh, pas les moyens de, de se faire accompagner dans ce cadre-là. Même si euh, certaines mutuelles peuvent rembourser une partie des consultations, ça, voilà, ça, 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 ça ne rembourse pas l'intégralité de, de, de l'accompagnement. Donc évidemment, il y a ça à prendre en compte. Voilà, donc ça, c'est pour euh, le, le choix du local. Et le quatrième point... Essentiel, sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup plus que je le pensais, que je l'envisageais, en tout cas, c'est le contenu des consultations. C'est-à-dire que, ben, quand on reçoit la, la première personne qui fait appel à nos services, ben, il faut lui proposer quelque chose de quelque chose de, de concret. Euh, faut pas aller dans tous les sens déjà parce que ça va être compliqué pour la personne de, de comprendre un petit peu où vous allez et puis bah ben, pour vous parce que la plupart des personnes que que j'ai eues, en tout cas moi en consultation nécessitent un suivi et qui dit suivi dit euh, organisation. Enfin voilà il faut savoir un petit peu où on en est etc. Euh, j'ai pris le parti de ne pas investir dans, dans un logiciel. Il euh, y a des logiciels pro qui, qui, qui peuvent faire gagner certainement du temps et de l'énergie, mais bon, enfin voilà. J'ai décidé pour le début, en tout cas, d'essayer de, de me débrouiller toute seule, et puis, bah, franchement, je trouve que je m'en sors pas trop mal à ce niveau-là. Euh, donc, ce que j'ai fait, en fait, pour préparer tout ça, c'est que j'ai fait des tests, en fait, sur des, des cobayes, entre guillemets. Il y a plusieurs personnes de mon entourage plus ou moins proche, ou de l'entourage de mon entourage, qui savaient que j'allais me lancer comme, di comme diététicienne libérale, et qui me demandaient un peu des conseils par-ci par-là. Donc j'ai choisi plusieurs personnes, et je leur ai proposé de les accompagner... Euh, gratuitement parce que bah, j'étais pas voilà j'étais pas installée et puis ça me permettait moi de tester un petit peu le, 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 la direction dans laquelle j'irais donc euh, voilà j'ai fait ça et ça m'a permis de me fixer une trame de consultation ça m'a permis aussi d'évaluer un petit peu le, le temps euh, d'une consultation qui était vraiment euh, très très long parce que j'aborde vraiment beaucoup 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 de points euh, pour pour connaître enfin c'est pour connaître l'alimentation euh, tout le rapport à l'alimentation d'une personne euh, faut des fois aller un peu loin dans les détails. Donc euh, donc voilà, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Et il ben, y en avait qui méritaient d'être creusées, d'autres pas. Donc euh, donc en fait, j'ai décidé de mettre en place un questionnaire que je mets à disposition des gens dès la prise de rendez-vous et que je leur demande de remplir avant le premier rendez-vous pour qu'on puisse vraiment euh, approfondir et éclaircir les points spécifiques au moment du premier rendez-vous, qui malgré ça durent quand même... Euh, ben, euh, entre une heure et une heure et demie en moyenne. Hein. Je me suis confrontée à, à des situations qui m'ont permis d'affiner un petit peu le, le, le contenu de mes consultations. Donc le, le premier rendez-vous est le plus long, et puis, et puis bah, les suivis aussi. Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut axer, etc. Euh, comment faire en sorte que euh, la personne euh, saisisse bien euh, les conseils qu'on lui donne euh, Est-ce qu'il faut donner tous les conseils à la fois ou petit à petit Enfin voilà, je me suis vraiment beaucoup questionnée sur tout ça. Et pour euh, trouver des réponses à tout ça, euh, il faut tester. Donc, euh, donc j'ai testé. Il y a un petit point que tout ça m'a permis de soulever, c'est le coût de, des consultations, le, le tarif des consultations. Je me suis un peu basée sur ça. Je me suis rendu compte, alors sans euh, sans reprocher quoi que ce soit aux, aux personnes que j'ai que j'ai accompagnées pendant cette période-là de test, euh, je me suis rendu compte que un service qui n'est pas payé il y a moins d'engagement de la part du de la personne qui reçoit le service, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes euh, voilà que j'ai que j'ai accompagnées et puis finalement ben il y a un engagement qui est moins fort je pense que quand on paye tout ça pour euh, venir à la conclusion que euh, vos tarifs sont déterminants sur le, le rapport de la personne avec votre service. Il ne faut pas fixer des tarifs au rabais. Si vous fixez un tarif trop bas, la personne en face de vous va penser que le service vaut ce tarif-là et que, et que du coup, ben, ça mérite pas forcément un engagement très fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut fixer des tarifs trop hauts non plus, parce que parce qu'il faut quand même que ça reste accessible aux personnes qui, qui en ont besoin. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que c'est pas parce que vous fixez des tarifs plus bas que ce qui se fait que vous aurez plus de patients, que ça marchera mieux pour vous, etc. Voilà, et au contraire. Il y a le, un, un prix psychologique à prendre en compte. Il y a une fourchette de prix en tout cas euh, qui est à prendre en compte. Donc pour ça, je vous conseille de vous renseigner sur ce qui se fait autour de vous. Alors ça dépend des villes Évidemment, euh, en l'occurrence, dans le, les, le questionnaire que j'avais envoyé aux personnes qui étaient euh, installées euh, à Bordeaux et aux environs, il y a euh, une diététicienne qui travaillait à la fois à Bordeaux et à Paris, parce qu'en fait, elle avait euh, commencé son activité à Paris, puis s'était installée à Bordeaux, bref. Et du coup, euh, bah, elle avait euh, des tarifs qui étaient plutôt des tarifs parisiens, qui sont plus élevés qu'en euh, qu province et qui sont plus élevés que les tarifs bordelais, ce qui fait que ben, la plupart de ces patients étaient des patients parisiens. Les bordelais n'étaient pas forcément enclins à, à payer ce prix-là pour une consultation diététique, sachant que ça correspondait pas à la fourchette qui se, qui se fait dans les environs. Donc il y a ça à prendre en compte. Donc euh, je peux vous parler aussi de la toute première patiente que j'ai eu, ce que j'ai ressenti, etc. Alors, bon déjà, quand j'ai vu la première prise de rendez-vous, j'étais... Euh, une puce. Je sautais partout, je savais pas trop si j'avais peur ou pas, si j'étais excitée ou pas. Enfin, c'était un espèce de, de mélange d'émotions. Je savais pas du tout dans quelle direction j'allais. Et en l'occurrence, euh, euh, c'est une personne qui est venue... Alors, c'était pas forcément un cas qui était hyper simple, parce que c'est une personne qui est venue... Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai un médecin qui me remet bien à ma place. J'arrive en lui disant, bon, je viens parce que j'ai une angine. Il me dit non, vous venez pas parce que vous avez non, vous venez parce que vous avez mal à la gorge. Et oui, effectivement, c'est pas parce qu'on a des symptômes que euh... c'est pas parce qu'on perçoit des symptômes que on connaît euh, le, le, la pathologie. s'il y en a une, mais enfin voilà, qu'on connaît vraiment le, le, le problème, d'où vient le problème. Là, en l'occurrence, la personne est venue avec une idée de son problème, et moi, je lui ai dit euh, l'inverse, <rire> c'est-à-dire que elle pensait manger trop, et en l'occurrence, je lui dis dit qu'elle avait des des compulsions un peu, c'était ouais, c'était sous forme de compulsions, parce qu'en fait, au quotidien, elle ne mangeait pas assez. Donc, euh, c'était un petit peu difficile de commencer par ça, parce que c'était pas une confrontation. Hein. Mais euh, j'ai senti que il y a, y a un moment où euh, où elle s'est dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte Elle me dit n'importe quoi. Et c'est vrai que bah, quand c'est un premier rendez-vous, euh, bah, ça, ça peut déstabiliser un peu. Alors en l'occurrence, j'étais sûre de ce que je disais, donc euh, donc bah j'ai poursuivi dans cette voie là et euh, bon on a on a conclu euh, le rendez-vous par euh, la prise du, du prochain rendez-vous. Donc euh, je me suis dit bon bah j'ai fini par la convaincre. En l'occurrence, euh, la fois d'après, euh, bah, cette cette patiente a annulé le rendez-vous et puis j'ai pas eu de nouvelles euh, pendant euh, longtemps. Donc je me suis dit ben bah, mince. Euh, euh, je, je l'ai braquée en fait, je, elle n'était pas d'accord avec moi et, euh, et puis ben, je, je, je me suis peut-être mal exprimée, euh, etc. Voilà, j'ai peut-être pas adapté suffisamment mon discours à la personne que j'avais en face de moi et, euh, et en fait il y a peu de temps, donc plusieurs mois plus tard cette même personne a à nouveau pris rendez-vous avec moi et, euh, et quand on s'est vu, elle m'a dit que euh, en fait elle avait suivi mes conseils. Donc comme quoi j'étais sûre de moi au moment du rendez-vous, j'étais pas sûre de la manière dont j'apportais euh, mon message, mais j'étais sûre du message. Et je pense que ça, c'est essentiel. Il faut essayer autant que possible de s'adapter à la personne qu'on a en face, mais si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vous. Gardez en tête que vous avez des connaissances, que le, le BTS diététique, il est, il est très difficile à obtenir. C'est un diplôme qui est, qui est d'un niveau vraiment, vraiment élevé on a on acquiert vraiment beaucoup beaucoup de connaissances sans forcément se rendre compte que c'est si gros enfin je sais pas moi je je me suis pas forcément rendu compte euh, à quel point c'était euh, c'était dense sur le coup alors maintenant je me dis oui effectivement euh, euh, tu m'aurais dit euh, tu m'aurais dit ça il y a trois euh, ans ou quatre ans enfin avant d'avoir euh, mon diplôme je je, je l'aurais pas du tout su quoi donc euh, enfin voilà tout ça pour dire que vous avez des connaissances et que la personne qui fait appel à vos services euh, cherche ces connaissances-là. Donc, euh, soyez sûr euh, de votre message avant de le dire. Évidemment, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous lancez pas dans des explications euh, qui n'ont pas de structure, parce que déjà la personne en face va le percevoir, et puis bah, parce que, enfin, euh, encore une fois, ça touche à la santé des gens, donc il faut quand même pas faire n'importe quoi. N'hésitez pas euh, à, vous, à vous renseigner sur des cas spécifiques. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec un cas, vous pouvez... Euh, voilà, vous pouvez anticiper un peu. Alors, le, le principe de mon questionnaire, moi, que j'envoie euh, aux personnes avant, euh, avant la, la première consultation, c'est aussi de savoir un petit peu euh, à quel cas je vais avoir affaire. Euh, en l'occurrence, euh, ben, il m'est arrivé plusieurs fois euh, d'avoir des cas qui étaient assez spécifiques et des choses avec lesquelles j'étais pas forcément hyper à l'aise. Euh, et pour être sûre de mon discours et savoir vraiment dans quelle direction je vais, je demande aux personnes de m'envoyer le, le questionnaire au moins 24 heures avant, comme ça, si jamais je me retrouve confrontée à une situation que je suis pas sûre de gérer avec les connaissances actuelles, ben je vais chercher les, les connaissances supplémentaires, les connaissances qui me manquent pour pouvoir avoir un, un discours pertinent et, et bien fait à la personne que j'ai en face. Enfin, tout ça pour dire que si jamais il euh, y a des, des, des futurs collègues qui m'écoutent, qui ont envie de se lancer, qui ont peur, ben, si, si vraiment vous en avez envie, euh, lancez-vous et, et ça va bien se passer. <rire> ça va bien se passer, euh, voilà, les. Même, même si on stresse, c'est normal de stresser, enfin, surtout quand on se lance dans ce genre d'activité. Euh... Euh, indépendante, c'est... Enfin, voilà, il y a un démarrage. C'est comme euh, le premier jour d'un nouveau job. Euh, on ne sait pas trop comment vont être nos collègues, on ne sait pas exactement pile-poil ce qu'on attend de nous. On a envie de se faire bien voir et en même temps euh, de, 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 de montrer notre personnalité. Enfin bon, ben, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est à... En, en, en exerçant que ça, que ça avance, que ça évolue. C'était pour vous parler un petit peu de mon expérience d'installation de, de, comme diététicienne libérale. Donc pour résumer vite fait, pour moi, il y a quatre points essentiels sur lesquels il faut travailler. Le premier, c'est poser son projet, savoir... voilà. Euh, où est-ce que vous allez, pourquoi vous y allez, ça c'est vraiment important. Le deuxième point, c'est apprendre à se faire aider, accepter de l'aide. Euh, c'est voilà, pas, pas quelque chose d'anodin d'entreprendre, donc euh, faites-vous aider, faites-vous accompagner par des gens qui sont compétents pour le faire. Il y en a plein, euh, c'est hyper accessible et pour moi c'est vraiment essentiel. Ensuite, euh, bien choisir son local, euh, son, voilà, son, son local ou pas ou ne pas choisir de local si vous pensez que ça vous correspond mieux. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi un local et euh, j'avais des critères bien précis. Et le quatrième point, c'est le contenu des consultations. Avant de vous lancer, il faut vraiment, euh, il faut vraiment bien, bien travailler sur ces quatre points-là. Voilà, donc euh, ben, j'espère que l'épisode vous a plu. Euh, si, jamais, euh, si jamais vous avez des questions, euh, voilà, des petits trucs à, à approfondir, vous pouvez me me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail ou quoi. S'il y a des, des diététiciens des diététiciennes qui veulent se lancer, qui ont peur, <rire> qui, qui ont besoin, qu'on leur dise que ça va bien se passer, je veux bien me charger de le faire. Et, euh, et pour le, le petit cadeau de l'épisode, je vous propose, donc vous trouverez dans le, la description de l'épisode, euh, ma to-do list la petite liste que j'ai faite avant de m'installer avant de, de tous les trucs à faire quoi. Et du coup, euh, ben voilà si, si jamais vous vous lancez dans cette, euh, dans cette aventure, parce que c'est bien de ça euh, qu'il s'agit, je vous envoie toutes mes bonnes ondes, toute ma bienveillance je, je vous soutiens euh, même si c'est de loin et puis j'espère que euh, ça se passera euh, aussi bien que pour moi. Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette si vous vous posez des questions sur l'alimentation vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast gmail.com. Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leahvillard.diet euh, Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous